0: Das
1: Renteneinstiegsalter heraufsetzen, das ist die rote Linie, das mobilisiert. Alles wird teurer, Benzin zum Beispiel, aber Renten und Löhne steigen nicht. Wir kämpfen für die Zukunft unseres Landes, für unsere Kinder. Wir betreiben eine Politik der Wettbewerbsfähigkeit und diese Politik funktioniert. Wir haben die Arbeitslosenquote von 9,5 auf 7,3 Prozent gesenkt.
2: Die Regierung
1: hat die erste Schlacht schon verloren, die Menschen von der Notwendigkeit der Reform zu überzeugen, keines ihrer Argumente zieht.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
0: Über eine Million Menschen waren da gestern in Frankreich auf den Straßen, um gegen die Rentenreform der Regierung zu protestieren. Am Abend kam es auch zu Ausschreitungen in Paris und zu Festnahmen. Dazu waren tagsüber zahlreiche Schulen geschlossen, viele Züge und Flüge sind ausgefallen. Sogar die Stromproduktion wurde leicht gesenkt und Raffinerien wurden bestreikt. Woran sich die Menschen in Frankreich hauptsächlich stören, nach der Reform soll die Rente erst mit 64 beginnen statt mit 62 und die Menschen sollen ein Jahr länger als bisher in die Kassen einzahlen, nämlich 43 statt 42 Jahre. Sonst wird das System zu teuer, sagen Experten, denn die Menschen werden immer älter. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte schon einmal eine Rentenreform versucht, 2019 war das. Die wurde wegen massiver Proteste damals und zuletzt wegen der Corona-Pandemie auf Eis gelegt. Dieses Mal muss sie gelingen, die Reform, wenn Macron seinen Ruf als Reformer nicht begraben will. Damit herzlich willkommen zu den News Junkies für heute am 20. Januar 2023 mit mir Christoph Schrag. In dieser Woche haben wir ja an jedem Tag ein anderes Land in den Blick genommen und uns die aktuellen Ereignisse und die Stimmung dort vor Ort von unseren Korrespondenten näher bringen lassen. Heute also liegt der Fokus auf Frankreich und der Frage, warum bringt dieses Thema Rente die Menschen so massiv auf die Straße, wo doch das französische System angeblich das großzügigste der Welt ist?
2: Hey, Hey, ah, hallo. Hab, äh, den, den
0: Caroline Döller ist ja. Journalistin aus dem Saarland. Sie hat in Frankreich studiert, ist zweimal mit dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis ausgezeichnet worden. Seit Anfang des Jahres arbeitet sie als ARD-Korrespondentin in Paris und gestern hat sie dort die Proteste besucht. Ja. Alles gut. <lacht> okay. Caroline in äh, Paris. Äh, gestern waren ja über eine Million Menschen auf der Straße gegen die Rentenreform von Emmanuel Macron. Äh, du warst ebenfalls da. Wie war denn die Stimmung vor Ort?
2: Also ich war tatsächlich auf dem Place de la République, aber zwei Stunden bevor dieser Zug losgegangen ist und hatte noch den Eindruck, bevor es losging, dass es eigentlich gar nicht so viele Leute sind, weil da standen eben dann die Gewerkschaften mit ihren Ständen, haben den Leuten warmes Essen, warme Getränke gegeben, weil es eben doch auch ziemlich kalt war. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es wirklich noch einen so massiven Zulauf gibt. Aber ähm, es zeigt eben, ja, wie, wie, wie emotional dieses Thema ist, wie wichtig ja. das Thema ist. Und das hat man eben auch in den Gesprächen mit den Leuten gemerkt.
0: Ja, was haben dir denn die Leute erzählt? Was regt sie denn so auf am Thema Rente?
2: Also für die ist tatsächlich die Rente so ein Symbol wo sie jetzt sagen, okay, da, da kristallisiert sich eben so viel, dass sie nicht in Ordnung finden und über das sie sich schon so, so lange ärgern, dass sie eben jetzt offensichtlich bereit sind, da auch massiv auf die Straße zu gehen.
0: Das heißt, das Ganze ist eine Stellvertreter-Auseinandersetzung oder worum geht es den Menschen, mit denen du jetzt gesprochen hast?
2: Ich würde nicht sagen, dass es eine Stellvertreter-Auseinandersetzung ist, aber es ist eben einfach ein Punkt, an dem jetzt vieles zusammenläuft. Also man muss dazu wissen, das Rentensystem und das Sozialsystem, das ist in Frankreich was auf das die Leute sehr, sehr stolz sind und äh, dass sie auch bereit sind, wirklich offensichtlich äh, zu verteidigen. Ich meine, natürlich ist das ein sehr generöses, ein sehr großzügiges System, wenn man es europaweit vergleicht.
0: Also im Vergleich zu Deutschland weniger Beitragsjahre, früheres Eintrittsalter, genau. ähm, mehr Netto am Ende.
2: Aber es ist eben der Ausdruck auch, ähm, finde ich, dafür, dass die Leute hier so einen grundsätzlich anderen Blick darauf haben, was Arbeit eigentlich bedeutet. Also wir schütteln den Kopf, ja, wenn jemand sagt, ich will nicht bis 64 arbeiten. Aber in Frankreich ist das einfach eine ganz andere Art, auf die Dinge zu blicken und eben zu sagen, wir wollen nicht unser ganzes Leben der Arbeit unterordnen. Aber was ich gestern in den Gesprächen beobachtet habe, ist, ich stelle eine Frage zur Rente und zum Rentensystem und ja. dann kommst du ganz schnell auf dieses große Thema ähm, steigende Preise, hohe Mieten, Teure Lebensmittel, der Unterschied zwischen arm und reich. Also es war tatsächlich in den Gesprächen mit den Leuten nicht mehr unbedingt ähm, das Rentensystem oder die Rentenreform das zentrale Thema, sondern eben diese, diese ganze Wahrnehmung von sozialer Härte und von sozialer Ungerechtigkeit, die viele hier bewegt und die damit reinspielt.
0: Und jetzt schaffen es die Franzosen äh, gemeinsam anderthalb Millionen Leute auf die Straße zu bringen. Und dazu gab es ja noch weitere Ausmaße von dem Streik. Ne? Also die Strommengen wurden irgendwie reduziert, dann wurden Raffinerien bestreikt, Schulen, äh, der Flugverkehr, Zugverkehr. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Menschen vor Ort. Ist, sind sich da wirklich alle so einig, dass das alle mittragen? Was ist dein Eindruck?
2: Also ich hatte gestern früh, es ist hier ein äh, Fernsehsender, der wirklich äh, en continu, wie man in Frankreich sagt, äh, Infos ähm, sendet und äh, über den wir natürlich auch viele Informationen kriegen, BFM TV heißt der. Und die hatten schon relativ früh äh, Umfragen, die sie in Auftrag gegeben haben, wo sie eben die Leute gefragt haben, naja, äh, wie seht ihr das denn, wenn jetzt das komplette Land lahmgelegt wurde? Und da war tatsächlich eine Mehrheit der Leute, die ähm, der Befragten, die gesagt haben, ich finde das in Ordnung. Also 44 Prozent, äh, glaube ich auch, die das nicht okay finden, wenn das komplette Land blockiert wird. Aber eben eine Mehrheit, die für diesen Zweck äh, da tatsächlich sagt, ich finde das okay.
0: Was echt erstaunlich ist, also mein Eindruck ist, dass in Deutschland äh, das auch weniger Gegenliebe trifft, wenn so massiv gestreikt wird.
2: Ähm, natürlich gibt es auch ähm, Menschen, die halt sagen, naja, es ist ja in Ordnung zu protestieren, aber es muss ja irgendwie nicht sein, dass dann hier äh, gleich immer gar nichts mehr geht. Mhm. Es gab auch Leute, die gesagt haben, zum Beispiel, die eine kleine Bäckerei in irgendeinem kleinen Ort hatten, die sagten, na, ich würde schon gerne mitstreiken, aber wenn ich jetzt meinen Laden heute zumache, dann kriegen die Leute halt irgendwie kein Brot und mhm. das ist auch nicht in Ordnung. Mhm. Also es, ist da tatsächlich nicht irgendwie so, so eine Meinung, die durchgehend alle haben. Aber größtenteils ähm, hatte ich den Eindruck gestern schon eher Verständnis auch für dieses massive Ausmaß.
0: Dieser große Zuspruch, den die Proteste erfahren und die Solidarität ist auch für die Streikenden auf der Straße bemerkenswert. Das
1: Renteneinstiegsalter heraufsetzen, das ist die rote Linie, das mobilisiert. Und vor allem haben die Rentenkassen einen Überschuss. Es ist Geld in der Kasse. Deshalb finden wir die Reform nicht korrekt, nicht ehrlich und nicht konstruktiv.
0: Und das Plus in der Kasse ist sogar ein sattes, mehr als drei Milliarden Euro. Aber es geht der Regierung um die langfristige Finanzierbarkeit des gesamten Rentensystems. Es kostet kostet Frankreich derzeit schon etwa 14 Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Und bis 2030 droht in der jetzt noch vollen Rentenkasse ein Defizit von 14 Milliarden Euro. Und um das abzuwenden, soll eben das Renteneintrittsalter rauf und es sollen auch mehr Ältere im Beruf bleiben. Ende 2021 hat gerade mal ein Drittel der 60- bis 64-Jährigen in Frankreich noch gearbeitet. In Deutschland sind es fast zwei Drittel. Die Zahlen... Sprechen ja aber eigentlich eine relativ deutliche Sprache. Du hast gerade schon von Kopfschütteln gesprochen, wenn man von außerhalb Frankreichs darauf guckt, auf das Problem. Da scheint es eigentlich unumgänglich zu sein, an dem Rentensystem was zu drehen. Und mein Eindruck ist auch von Umfragen, dass die Menschen in Frankreich auch glauben, dass man da was machen muss, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist. Also das heißt, es muss eine Reform her. Aus deutscher Sicht ist es nicht unanständig, länger zu arbeiten, also was ist denn an dieser Reform so falsch, dass es so auf starke Gegenwehr trifft?
2: Also es ist tatsächlich so. Du ähm, hast ja gerade gesagt, es gibt Umfragen, die sagen, dass äh, die Menschen grundlegend schon sehen, dass das System reformiert werden muss. Und das ist tatsächlich so. Nur eben halt nicht so, wie es jetzt in äh, diesem Vorschlag drin steckt. Ne? Was also, sind
0: denn da die Hauptprobleme?
2: Ähm, die beiden zentralen Streitpunkte sind tatsächlich diese Anhebung des Renteneintrittsalters auf äh, 64 Jahre und dann auch der Punkt, dass für diejenigen, die eine abschlagsfreie Rente möchten, in Zukunft statt wie jetzt 42 Jahre, 43 Jahre Beiträge fällig werden. Und da sehen einfach viele eine rote Linie überschritten, die sie auch nicht mehr bereit sind zu verhandeln, zumindest im aktuellen Stand der
0: Dinge. Aus Sicht der Regierung ist es doch aber so, dass diese Reform nötig ist, um das, um das Defizit der Rentenkassen überhaupt noch irgendwie in den Griff zu kriegen. Also dieses Prinzip Umverteilung, um das zu retten.
2: Aus Sicht vieler Kritiker ist das aber so eine rein wirtschaftliche Logik und viele Menschen denken sich halt auch, naja, während Corona war es ja möglich, wirklich riesige Summen an Geld zu mobilisieren, um den Leuten zu helfen und warum sollte das jetzt ja. bei der Rente auf einmal nicht mehr möglich sein? Okay. Und für die Regierung ist es aber tatsächlich ein zentraler Teil ihrer Bemühungen, die öffentlichen Ausgaben in den Griff zu kriegen und das war oder das ist jetzt ein äh, sehr grundlegender Unterschied zu dem Reformprojekt 2019. 2019 ging es darum, dieses sehr zersplitterte französische Rentensystem mit seinen 42 Einzelkassen grundlegend auf den Kopf zu stellen und ein System für alle zu schaffen, was halt diesen Gedanken auch von wir machen das Ganze gerechter äh, getragen hat. Und das war eben ein Grund, aus dem damals zumindest die reformorientierte große Gewerkschaft der CFDT auch bereit war, die Rentenreform 2019 mitzutragen. Und das ist jetzt halt äh, komplett anders. Und dazu kommt dass viele hier argumentieren, dass diese Reform einfach ungerecht ist, weil sie eben vor allem diejenigen trifft, die besonders harte und besonders körperlich anstrengende Jobs haben oder die sehr, sehr früh angefangen haben zu arbeiten.
0: Es wirkt fast ein bisschen trotzig, auf so ein niedriges Renteneintrittsalter zu bestehen. Wie argumentieren die Gegner das? Was gibt es denn dafür alternative Vorschläge?
2: Also ein Alternativvorschlag, der hier immer wieder ähm, erwähnt wird, und zwar sowohl von den Gewerkschaften als auch von Leuten, wenn man mit denen spricht, ist, dass die Arbeitgeberbeiträge schlicht und einfach hochgesetzt werden. Ne? Also, dass nicht die Leute länger arbeiten, um mehr Geld ins System zu kriegen, sondern dass die Beiträge, die von den Firmen äh, gezahlt werden, auch mit in die Rentenversicherung, dass die einfach steigen. Aber das ist eben ähm, genau der Punkt, äh, zu dem die Regierung sagt, das machen wir auf gar keinen Fall, weil das nämlich bedeuten würde, ist die Argumentation, dass Arbeit in Frankreich noch teurer wird, weil die Lohnnebenkosten steigen. Und das ist eben was, das die Regierung auf jeden Fall vermeiden will, weil dass der Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs schadet.
0: Jetzt stehen sich da also zwei Seiten unversöhnlich gegenüber. Emmanuel Macron, der diese Rentenreform unbedingt durchsetzen will und auf der anderen Seite Menschen, die sie auf gar keinen Fall haben wollen. Wie lange wie lang wird das denn jetzt gehen? Was sind denn jetzt für Maßnahmen, Proteste angekündigt, um das entweder durchzusetzen auf der einen Seite oder eben abzuwehren?
2: Also die Gewerkschaften haben für den 31. Januar jetzt schon den nächsten großen Protesttag angekündigt. Aber es ist natürlich die Frage, Schafft man es jetzt, diesen wirklich massiven und, und auch ähm, massiven Protest der Menschen in Frankreich ähm, dauerhaft aufrechtzuerhalten? Ne? Also wird es auch weiterhin, wenn jetzt zu weiteren Streiks und Demos aufgerufen wird, eine so hohe Beteiligung geben? Das ist eben die große Frage. Kann ich Stand heute ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob das so sein wird. Hm. Aber ich glaube, davon wird zentral abhängen, auch wie die äh, Regierung jetzt ähm, mit diesem Projekt weiterverfährt.
0: Wird man denn da schon nervös in Reihen der Regierung? spürbar.
2: Also gestern Abend die ersten Reaktionen. Man merkte schon, äh, Olivier Dussopt, der Arbeitsminister, der dann ähm, in einer Fernsehshow die Fragen der Menschen beantworten musste, der hat schon so ein bisschen ähm, den, die Härte des Tons nach unten korrigiert und auch viele andere... Regierungsmitglieder, die dazu sich äußern. Das sind unter anderem Bruno Le Maire noch, der Wirtschaftsminister oder auch Elisabeth Bonn, natürlich die Premierministerin. Und man merkte da schon, dass die Rhetorik ein bisschen vorsichtiger geworden ist. Aber noch ist die Regierung nicht bereit, dieses Projekt als Ganzes tatsächlich fallen zu lassen.
0: Es sieht nicht danach aus, als gäbe es viel Spielraum bei der Reform. Die Idee, dass die Lücke in den Rentenkassen von den Unternehmen durch höhere Beiträge ausgeglichen werden soll und nicht durch mehr Arbeitsjahre, davon jedenfalls will Arbeitsminister Olivier Dussopt nichts hören.
1: Es komme nicht in Frage, wie es manche forderten, die Beitragssätze zu erhöhen. Das gefährde Arbeitsplätze. Wir betreiben eine Politik der Wettbewerbsfähigkeit und diese Politik funktioniert. Wir haben die Arbeitslosenquote von 9,5 auf 7,3%
0: gesenkt. Präsident Macron ist zu seiner zweiten Amtszeit mit dem Versprechen angetreten, das Land unabhängiger zu machen, moderner und wettbewerbsfähiger. Und dazu gehöre eben auch, so Macron, mehr zu arbeiten. Seine Ziele heißen Vollbeschäftigung und Schuldenabbau. Der Politikwissenschaftler Pascal Perrineau ist überzeugt, für Macron hängt das politische Vermächtnis von der Rentenreform ab. Es braucht, dass er muss
1: seiner zweiten Amtszeit einen Stempel aufdrücken. Er will wieder etwas von dem Image des Reformpräsidenten zurückgewinnen. Dafür benutzt er die Rentenreform. Sie soll seiner zweiten Amtszeit den reformerischen Schwung des
0: Anfangs zurückgeben. Auf der anderen Seite sind sich die Protestierenden nach dem großen Erfolg der Streiks gestern ihrer Sache sicherer. In einer Talkshow am Abend klang ein Lokführer überzeugt, dass die Streiks noch größer werden. Wir müssen diesen
1: Kampf gewinnen. Diese Kraftprobe mit der Regierung muss weitergehen. Wir werden den Streik
0: ausweiten. Caroline, wenn sich die Fronten da so verhärtet gegenüberstehen, also die Regierung sich nicht bewegt und es zu weiteren Streiks und Protesten kommt, inwieweit hat denn die Opposition, äh, allen voran natürlich auch die politische Rechte, die Möglichkeit daraus, Kapital zu schlagen aus der Situation?
2: Also es befürchten tatsächlich viele dass ich sag mal aus dem Projekt Rentenreform und dem Protest dagegen die politische Rechte Kapital schlagen könnte also das hatte auch Laurent Berger der Generalsekretär der Gewerkschaft des CFDT der Regierung vorgeworfen dass sie mit dieser Reform eben die Wähler in die Arme des Rassemblement National treiben würde der Rassemblement selbst versucht das jetzt natürlich zu nutzen. Also das hat man ähm, nach der Vorstellung dieses Projekts schon sehr deutlich gemerkt, um sich eben als ja in Anführungsstrichen Anwalt der kleinen Leute zu präsentieren. Marine Le Pen selbst hatte im Präsidentschaftswahlkampf ein Rentensystem vorgeschlagen, das eine Rente mit 60 ermöglicht, für die, die zwischen 17 und 20 angefangen haben zu arbeiten. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Also es ist schon ein Thema, bei dem der Rassemblement National versucht zu punkten. Aber bei den Demos gestern war die Partei nicht dabei die plant jetzt dieses Projekt im Parlament zu blockieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, die extreme Rechte ähm, den Diskurs über die Rentenreformen hier gerade in der Hand hat.
0: Nach den äh, ganzen Krisen, die Frankreich ja auch betrafen, also Corona-Krise, äh, der Krieg in der Ukraine und nach den Wahlen auch im vergangenen Jahr, bei der ja die rechtsextreme Marine Le Pen über 40 Prozent geholt hat. Wie gespalten ist das Land gesellschaftlich denn?
2: Das ist natürlich eine, eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man immer sich überlegen muss, okay, woran mache ich das jetzt fest? Aber vielleicht mal eine schöne Beobachtung gestern äh, von der Demo. Also ich habe mit einer älteren Dame gesprochen und mit zwei jungen Männern. Und die haben beide gesagt, wir sind nicht hier für uns, sondern wir sind hier, also die ältere Dame für ihre Kinder und für ihre Enkel. Und die beiden Jungs haben gesagt wir sind jung, wir haben einen guten Job, uns betrifft das eigentlich nicht oder uns muss das keine Sorgen machen, aber wir sind hier für unsere Eltern, die eine ordentliche Rente haben sollen. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, weil offensichtlich dieses Projekt Rentenreform auch die Kapazität hat, wirklich ja eine Solidarität äh, unter den Leuten, zumindest bei einigen, äh, wieder rauszubringen. Trotzdem ist es generell schon so, glaube ich, dass sich in Frankreich viele Leute einfach abgehängt fühlen. Und ich glaube, diese Spaltungen wenn man sich halt anguckt, wo extreme Parteien, also vor allem der Rassemblement National, gewählt wurden bei den letzten Präsidentschafts- und auch Parlamentswahlen und wo andere Parteien, dann sieht man eben, dass der Rassemblement National zum Beispiel in Ostfrankreich, ähm, im Nordosten sehr, sehr stark vertreten ist. Und das sind eben alles alte äh, Industriegegenden, in denen so ein wirtschaftlicher Verfall und ähm, einfach die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage sehr, sehr spürbar ist. Und da ist offensichtlich irgendwie der Punkt, an dem extreme Parteien sehr punkten können. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz, eine ganz große Herausforderung für dieses Land, dass man einfach diese Spaltung zwischen den Zentren oder dem einen großen Zentrum Paris und der Peripherie irgendwo in den Griff kriegt. Und wie gesagt, also diese, diese Solidarität, das Gefühl davon, dass sie nötig ist, ist offensichtlich da. Aber... Gerade in den Wählerstimmen und in der Verteilung geografisch merkt man eben doch, dass es offensichtlich ja, zwei Frankreichs gibt.
0: Caroline Diller war das ARD-Korrespondentin aus Paris mit Hintergründen zum großen Reizthema Rente in Frankreich. Für den 31. Januar sind weitere Proteste angekündigt. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Anfang Februar kommt der Gesetzentwurf erstmals zur Debatte ins Parlament. Das war's von den News Junkies für heute. Zum Weiterhören könnt ihr alle Folgen zum Beispiel in der ARD-Audiothek finden und dort natürlich auch den Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Die nächste kommt ja schon am Montag. Mein Name ist Christoph Schrake. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben
0: das Warum.